0: Buonasera provincia di Bolzano, questa è Radio Comini, la radio comunitaria di, di tutti voi.
1: Buonasera, diamo il benvenuto qui a Radio Comini al professori Nazario Zambaldi e Andrea Oradini, insegnanti ma non solo, con i quali dialogheremo di scuola e molto altro.
2: Ok, io volevo chiedervi una domanda molto semplice, ossia noi sappiamo che voi siete due professori, però cosa fate nella vita? Quindi dove insegnate? Cosa fate anche al di fuori dell'insegnamento?
0: Andrea Radini insegno discipline geometriche, una materia che non c'entra nulla con la radio, però qualche anno fa si pensava <ride> di, di realizzare una radio una radio per la scuola siamo una fiamma
1: c'era una volta <ride> due <ride> anni fa poi c'è stato due <ride> anni fa il poi Covid, si è tutto fermato sono... bella idea interessante
0: radio pascoli web che doveva diventare una, la voce degli studenti degli insegnanti o del un po di quello che può succedere nell'ambito scolastico
3: dare voce, dare voce. Mm. e anche racconto quindi questa era l'idea ed è ancora l'idea l'avevamo presentata all'innovation week dell'anno scorso, c'è stato anche un seguito, un successo, un sacco di visualizzazioni su quello che è stato il lancio dell'idea, adesso si tratta di,
0: di praticare,
3: del resto con Andrea facciamo tante cose, quindi sì. si farà anche questa, o meglio la lasceremo fare agli studenti e alle studentesse, speriamo. Adesso che poi Andrea fa sempre quello e poi dice a Nazario poi... <ride> e, Nazario è, appunto è impegnato a scuola a insegnare filosofia e scienze umane e già a scuola si fanno tante cose tra cui progetti insieme ad Andrea, tra cinema e altre cose, teatro, anch'io presiedo un'associazione che si chiama Teatro Pratico a Merano ormai da due decenni, quindi festival, e altre attività, laboratori. Ecco, si diceva prima quando chiacchieravamo insieme, eh, facciamo comunità, e questo è un po' il tema che anche ci tengo a portare avanti in ambito pedagogico, e quelli sono ecco, anche in altri ambiti legati alle arti, alla cultura. E penso che sia il senso, cioè il fatto che ci siano relazioni.
2: Che è fondamentale poi, vi occupate insomma dell'educazione, creare comunità, sta alla base delle generazioni future, no? Quindi... Sì, anche le mie voglio dire. Infatti, sì sì, <ride> però saranno cioè, la comunità del tutti. futuro, insomma. E che in che scuola dire. insegnate?
0: Insegniamo al Pascoli, al liceo Giovanni Pascoli, che è un liceo che comprende vari indirizzi. Dal musicale, al pedagogico, all'artistico, alle scienze Economico umane
3: sociale, poi c'è l'interno. Internazionale, Nascimento, Scienze. Umane, scuole allora. magistrali,
0: mm-hmm. e nel frattempo, nell'arco degli anni, ha, ha aggiunto una serie di altri indirizzi.
2: Si è modificato. Con modificarsi, sì, i è del rimasto della... il nome, però. È, è un
3: organismo. Eh, Oltre certo. a essere un'istituzione, mm-hmm. è abitato. Mm-hmm. Una persona. Una eh, esatto. Che Questo cambia. è l'aspetto che. A volte basta anche che ci siano alcune persone che, che hanno questa disponibilità e, e dove si sta un po' bene c'è anche questa possibilità di assecondare, di assecondare la vita o di, di vivere anche appunto, con studenti, studentesse, colleghe, e colleghi e penso sia l'anima del, della scuola. Ecco.
4: Io sono uscita da scuola a giugno di quest'anno e devo dire che negli ultimi anni ho, ho anche sofferto a scuola perché... Ho vissuto la scuola, soprattutto appunto nell'ultimo periodo, come una gabbia. Mi sono sentita chiusa in questo ambiente da cui avevo il desiderio di di uscire in qualche modo. Mi chiedo allora se questa idea di cui voi avete parlato, di scuola sconfinata, possa essere in qualche modo una soluzione a questo sentimento che tanti studenti provano di, di gabbia a scuola. Cioè può essere una via di uscita è un'alternativa al modello scolastico che invece c'è ora?
3: Ma in realtà eh, la scuola è sempre eh, stata ambivalente, come qualsiasi istituzione lo è. Anche la stessa parola educare vuol dire liberare, far uscire maieuticamente quello che c'è in te e al tempo stesso invece contenere, educare nel senso di abituare e quindi adattare e l'adattamento è la cosa che anche come insegnante mi trovo io stesso come essere umano, persona a soffrire e quindi l'insegnante inteso come un tecnico dell'apprendimento oppure eh, almeno la declinazione che do io in parte nella sua parte anche penso Andrea è eh, assecondare la crescita il fatto di provare a a liberarsi, come dicevamo prima, il decondizionamento, che vuol dire responsabilità, la fuga dalla libertà di Fromm, che è uno degli autori che da ragazzino leggeva e che adesso insegno, tra virgolette, era appunto la responsabilità connessa a questa paura che si ha di essere liberi.
0: Sì, sicuramente eh, posso immaginare che un alunno possa, possa, eh. Sentirsi chiuso, vivendo sei ore al giorno in una scuola, in un ambiente, eh, cinque giorni alla settimana, nove, nove mesi all'anno, a 18 anni, 17 anni, i tempi sono diversi dai nostri, da io che ho 60 anni, un anno mi corre il K via, per voi è um, tempi molto più lunghi. La scuola ha mantenuto programmi e attività di, di decenni fa. I tempi cambiano, anche i tempi di attenzione dei ragazzi.
3: Su questo si diceva prima proprio Andrea, sulla scuola sconfinata, questo, questa, questa iniziativa che nasce poi da un contesto che è tu da che parte stai, che partiva dal terzo settore, cioè dall'extrascuola in un certo senso, che, che è diventato poi anche un volume con Fondazione Feltrinelli a Milano, con 45 autrici e autori di diversi ambiti, dall'educativo al... Eh, nomi a livello nazionale, insegnanti, docenti universitari, educatrici, educatori e, ecco questa scuola sconfinata che si può anche trovare online nel pdf scaricabile open source è appunto eh, su Feltrinelli sulla pagina è un tentativo di sconfinare e di, di, di rimettere al centro eh, l'educazione nel senso che si diceva prima cioè la possibilità di vivere occasioni di, di emancipazione e, e, e la scuola come possibilità come strumenti
2: di libertà appunto sono Michele il metodo di insegnamento nelle scuole non è vecchio o perlomeno non è passo con i tempi nel senso che eh, il prof è sempre davanti alla lavagna a spiegare davanti agli alunni sempre seduti nel banco sempre così ci sarà mai un modo che si potrà cambiare questo modello, di questo, fatto. Questo set. Ma eh, è una domanda questa. Me lo sono sempre chiesto, e allora... Anche da studente, la tua ah, esperienza è sempre stata quello. questa? Cioè, mm.
3: La tua esperienza è comunque di aver sempre vissuto la lezione frontale, basta? Mm. Sì, di fatto sì. Anche i laboratori facevi, Eh, no?
2: sì, sì, sì. laboratori comunque c'era il prof che, il che prof, spiegava. Esatto, e, che e aveva e... lì il computer e poi ci... E' lì che ci proiettava quello che lui faceva e noi dovevamo appunto ricopiare o perlomeno rifare... I... Sì,
0: dipende un po' dalle materie
2: di insegnamento Sì, quello è, quello è molto vero eh, però...
0: Mentre Nazario ha una formazione anche da pedagogista io sono un tecnico quasi sono un architetto di formazione quindi eh, e nessuno mi ha insegnato come si deve insegnare quindi un po' ti improvvisi, un po' provi a volte funziona, a volte no io ho anche più tempo, ho lezioni di tre ore quindi posso anche un pochino giocarmela in maniera diversa. E...
3: Poi c'è questa dimensione che sicuramente eh, appunto magari è meno visibile ad Andrea ma è quella che pratica è anche il motivo per cui siamo qui che è il laboratorio cioè c'è tutta questa dimensione che in suo caso la lezione magari è del disegno e richiede una, un ordine, un banco però poi c'è tutta la relazione le proposte, i contenuti che dai eccetera però per esempio con lui oltre che Eh, nelle mie discipline di filosofia, scienze umane, psicologia o altro noi ci troviamo in spazi che sono di collaborazione, di progettualità che possono essere sul territorio, che possono essere appunto progetti di teatro, di cinema o di arte mostre in collaborazione con le associazioni di cui si diceva prima o altre ancora quindi questa apertura al territorio è sicuramente importante e rispetto ai modelli, quindi al set, quello dipende da, dalle persone e perché gli insegnanti sono esseri umani che hanno le loro risorse hanno detto che siano sempre persone che fanno teatro o altre cose ma magari avranno altri tipi di, di percorsi che vogliono o meno condividere certo se soltanto la trasmissione di sapere e conoscenze forse oggi questo modello è superato lo era anche in passato ma oggi ancora di più probabilmente Sicuramente è necessario sì, sì. <ride> apprendere i contenuti soprattutto in alcune discipline ma probabilmente è soprattutto importante eh, imparare ad apprendere cioè avere degli strumenti e delle competenze per riuscire a costruire dei percorsi che non possono ridursi a quello che insegnano o impari a scuola Ecco
5: mm-hmm.
0: C'è Anche il fatto di progettare di realizzare alcune cose progettare, progetto gettare in avanti, un continuare Passo dopo passo, l'attività del laboratorio è anche quello. C'è una certa libertà da parte degli insegnanti e dell'insegnamento, quindi hai una libertà di poter fare. C'è un programma che devi rispettare, però poi, sicuro, sì, sì. poi te la puoi gestire come vuoi, la, la classe. E poi dipende anche dalla classe, dagli alunni, a volte rispondono, a volte no. A volte può essere un, un ambiente positivo, a volte una, un ambiente anche un po' ostico.
5: Allora, la prima domanda era per Nazario, si parlava di trasgressività e trasgressione. La mia domanda era eh, in, in che modo e in quale limite si può davvero essere trasgressivi all'interno della scuola?
3: Ma prima parlavamo di questo invito che avevo rivolto a um, Meltemi, in realtà culture radicali, è una collana curata dal gruppo Ippolita. Ed era stato a scuola eh, Marco Liberatore a presentare questo libro con eh, Rachela Sereche che aveva ancora l'introduzione, di, eh, di Belux, insegnare a trasgredire. Questo appunto è accaduto a scuola e si è parlato di Desiderio, eh, Eros a scuola. E questo, era una cla- e questo è accaduto in una classe di ragazze, l'anno scorso era una terza. E abbiamo un'idea di trasgressione, trasgressività, se vogliamo usare questo termine, come qualcosa che ha a che fare con il ribellarsi a dei canoni che forse sono altre modalità, anche se conformiste, spesso. Quindi trasgredire è è appassionarsi, essere presenti, vivere il piacere. Questo è è trasgressivo oggi in cui tutto viene consumato. È trovare quello che a scuola avrebbe senso che ci fosse, cioè se stessi, gli altri, abitarla. Questo è trasgressivo, Eh, essere presenti, infatti a scuola si insegnano gli assenti anziché i presenti e questo dovrebbe essere un esercizio di presenza.
5: La seconda domanda invece per Andrea, Ehm, pensiero tuo, chi ha più responsabilità nell'educazione dell'utente finale, quindi eh, i ragazzi, se la scuola oppure la famiglia?
0: Eh, Domanda un po' difficile... La scuola può fare quello che può, bisogna stare anche un po' attenti sugli argomenti, su cosa trattare, quindi eh, non è facile. Io vedo io, nel mio, nella mia materia, che posso in qualche maniera affrontare determinati problemi, problematiche, però bisogna stare attenti, e, cioè, stare attenti a, alle parole che si dicono, a, agli atteggiamenti, a certe cose, non è facile. la la famiglia demanda a noi e noi eh, ributiamo la palla verso la famiglia Eh, si vorrebbe farlo o si cerca di farlo o anche involontariamente si affrontano problemi, tematiche con certa discrezione a volte
5: forse faccio una seconda domanda o meglio una terza domanda la faccio più personale, si sente più responsabile lei dell'educazione dei suoi alunni oppure lascia più responsabilità ai genitori degli alunni? Non saprei proprio, tu Nazario? Ma
3: se se chiami l'aiuto dal fianco sinistro Eh. io posso dire che i ruoli sono sono sicuramente quelli che vanno rinforzati oggi e anche distinti, cioè eh, L'insegnante è un insegnante, va anche drammatizzata come cosa, perché a volte ci si rigidisce in ruoli proprio perché si è deboli in quel ruolo, invece la cosa che gli studenti, ma chiunque, riconosce come un valore è che la difficoltà è possibilità di essere più, più dialogici, mettere in discussione. mettersi in discussione, non vuol dire indebolirsi, vuol dire condividere la difficoltà e poi assumersi la responsabilità di essere l'insegnante, e quindi di giocarsi la sua partita e al tempo stesso eventualmente ridefinire visto che nel mio caso sono anche materie di studio, la pedagogia, scienze scienza umana, e sociologia e rimandare anche ai genitori, fare i genitori, agli studenti fare gli studenti e questo poi sicuramente è quello che ci libera anche da tutta una serie di carichi di confusione, di sovrapposizioni e di, di, di ansie varie che sono sempre più evidenti proprio perché la complicazione e la complessità spesso diventano confusione. E questo è il gioco un po' di tutto il nostro sistema contemporaneo, la comunicazione, ecco.
5: Appunto perché io non avendo la risposta la cercavo. E, e infatti anche da parte mia io penso che più semplicemente si può eh, mettere tutti d'accordo dicendo è un 50 50, chiamarla buona e dire... Io faccio il mio, loro devono fare ovviamente anche il loro, ma io non posso fare più di quanto io possa fare poi in totale. Non, non posso fare io il genitore non possono fare loro gli insegnanti. Vuoi portare la
0: tua esperienza, tu come persona. Eh, Vuoi insegnare, almeno io non la sento di, di dare indicazioni, almeno io sono insegnanti di, di disegno tecnico, però eh, sì, io do un po' il mio modello quasi.
3: Come dicevo prima, c'erano anche dei, delle ragioni contestuali, cioè Andrea, nella sua difficoltà, è un essere umano, una persona profondamente umana, quindi gli studenti apprendono anche da questo, anche dalle tue difficoltà, rossori, esitazioni. E magari a scuola Andrea c'è, mentre a casa il genitore in questa fase storica c'è meno, quindi anche quello, o c'è con un affaticamento diverso. Allora adesso sempre per essere un po' leggermente anche retorici però è, è vero, è proprio una cosa che osservavo prima cioè il fatto che noi ci siamo in quell'ora lì siamo pagati, come dicono gli studenti siamo pagato poco quindi voglio bene poco però <ride> No, è una battuta no, c'è cioè, comunque quella cosa lì passa cioè c'è il eh, rapporto umano in un luogo contestuale e quello a prescindere da noi cioè imparano più da non da quello che inse- si insegna no? come siamo qui Cioè, i luoghi di apprendimento sono luoghi di vita quindi impari da, da, da... anche semplicemente da, dal fatto Con che diventino. incontri una persona cioè, certo. magari impari non perché ti piace l'insegnante ma perché sì, sì, sì. buonasera Nazario Andrea la mia domanda è semplice esiste ancora il bullismo il bully nelle scuole e come,
0: come fate voi per combattere il bullismo, il bullet? Che, che anni fa era una tragedia, non lo so adesso. Com'è.
3: Buonasera, Aldo. Eh, questa domanda è interessante e ti rispondo un po' in modo didattico. Qualche tempo fa, una collega ha fatto mh, con, con un esperto, un film, un filmato, ha avuto anche un riconoscimento proprio che tematizzava questo, i Ragazzi, e la ragazza hanno avuto l'occasione di, di tematizzarlo e di agirlo. Quindi drammatizzandolo e drammatizzando questi ruoli che, che, si, che si vivono hm, come momenti di esclusione di violenza eccetera sono diventati sia un modo loro per liberarsene e anche facendo un prodotto che può essere di comunicazione per le altre e per gli altri e l'anno scorso avevamo eh, tematizzato in un percorso eh, all'inizio con Maria Nella Sclavia e poi con Mamadou Dioum che è un attore teatrale Eh, con Sabina Langer eccetera, avevamo fatto un percorso sulla gestione creativa del conflitto eh, che anche tematizzava delle modalità relazionali di comunicazione violente o invece i conflitti come possibilità eh, di di crescita. Mm. Ecco questo è un po' il il livello alto che, che cerchiamo di avere come dicevo prima, forse rispetto ad altre epoche, ragazze e ragazze oggi, almeno nella nostra esperienza di scuola, forse anche eh, grazie ad anni di, di lavoro, ma anche semplicemente per, per um, delle condizioni sociali, essendo pure di varie eh, eh, differenti provenienze, storie, devo dire che vivono mediamente un'amicalità una e una, una, una dimensione di... di, di di base, di, di rispetto. Andrea, che dici?
0: Sì, noi insegniamo al liceo Pascoli, quindi è un liceo, quindi alunni che hanno già 3, 14 anni, da 14 a 18, 19 anni, ed è una scuola principalmente femminile, forse un percentuale molto maggiore la componente femminile, e già quello è, il bullismo è meno radicato nel, nella, nella scuola femminile, credo, mi sembra e anche gli indirizzi che abbiamo noi eh, l'indirizzo artistico l'indirizzo musicale il bullismo è poco presente anche se c'è, c'è ancora Nel specie nei primi anni del, del primo e secondo anno c'è questo problema del, del cyberbullismo che si sta radicando si sta manifestando maggiormente l'uso della fotografia quindi il 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 sì, che poi gli argomenti sono sempre quelli, l'aspetto sessuale, quindi il ragazzino che è più o meno affeminato, o, o, l'aspetto oppure le difficoltà nel, nell'apprendimento, i punti sono quelli e ci sono ancora. Si cerca in qualche maniera di intervenire, a volte si riesce, a volte si ha difficoltà, si si avvale anche di esperti esterni. Il fenomeno non è così grande, così esteso, però ancora adesso c'è.
3: Sì, per rispondere però alla domanda, ecco, la, la, sicuramente affrontando, affrontando attraverso percorsi, attraverso anche quello che non è semplicemente l'aspetto disciplinare dei contenuti delle materie, ma eh, appunto curando altre che sono... Eh, competenze sempre più importanti che sono quelle relazionali cioè va affrontato come un'educazione in termini di cultura proprio, sì, della, della
0: poi in parallelo c'è anche, c'è anche il, i provvedimenti disciplinari che vuol dire la, la nota disciplinare, la sospensione anche qui dobbiamo perché a volte le stesse famiglie ci richiedono chiedono la punizione, poi il punire voi potete intervenire, no? intervenire. Se, 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 se ne accorgete di un bullismo Siamo estremo in... potete intervenire. Sì, sì. dobbiamo farlo. Esatto. Però...
3: Sì, su, su questo, senza adesso andare in... Ehm... però dato che è abbastanza di attualità, perché c'è stato anche un ministro, tra l'altro che dell'istruzione del merito, che ha parlato di episodi in questi termini e anche di una capacità prescrittiva di generare vergogna, eccetera, e dove, essendo che insegno poi discipline eh, ambiti in questo senso, dobbiamo se chiamarli come si chiamano a scuola, cioè pedagogia, psicologia, eccetera, va anche detto che quello che è... Eh, il disturbo diciamo legato al bullismo all'identità e alla leadership negativa è un problema che viene rafforzato dentro determinate dinamiche esclusive quindi va affrontato il problema senza identificarlo nel nel brutto e nel cattivo per intenderci non per essere come si diceva buonisti che comunque ritengo sempre meglio che essere cattivisti ma in ogni caso per evidenziare il problema e la debolezza che genera la violenza cioè noi pensiamo che la violenza sia un atto di forza in realtà è un atto di debolezza quindi eh, il sistema che dovrebbe essere più forte che è un sistema scuola, è un sistema stato è un sistema organizzazione, famiglia o altro deve avere la capacità di gestire quella dinamica che è comunque minoritaria ed esclusa che trova comunicazione e linguaggio attraverso l'atto violento di dare alternative e di costruire altro altrimenti viene solo riprodotto quel modello, cioè la frustrazione crea nuova violenza e spesso è proprio quella che agisce l'istituzione, che aggrava poi quella situazione che potrebbe essere rivolta in altre direzioni. Ripeto, non per un discorso puramente di, eh, come dire, individuo, ma per un discorso di socialità, di comunità. La comunità deve essere sempre più forte, non più debole. Se io punisco sono più debole
1: di chi infrange. Ciao Nazario, ciao Andrea, Eh, volevo chiedervi da quanti anni insegnate, ma soprattutto vorrei capire da voi, e penso non solo io, anzi ne sono sicuro anche i nostri ascoltatori di Radio Comini, come vi siete adattati ai vari cambiamenti generazionali e che differenza avete percepito nelle risposte di ritorno ai vostri insegnamenti? Domanda complessa e complicata, Eh, grazie Andrea della
3: difficoltà, Eh, sicuramente l'adattarsi fa parte dell'essere vivi, quindi eh, assecondare, avere l'apertura dell'ascolto di ragazze e ragazzi che crescono è ciò che ci tiene evidentemente vivi e che fa sentire sempre quello che si fa eh, nuovo e interessante, quindi la scoperta è sempre di persone che pure tornando dentro certe cose che si sono viste sono sempre diverse, sempre vive e ogni giorno eh, possono riservare sorprese.
0: Sì, io pur avendo dieci anni più di Nazario insegno... Penso a poco, penso sia stesso periodo. Quindi ho iniziato... Più o meno al 2002,
3: 2003. Ma no, un pochino prima, penso, mi auguro. No, No. Eh, Io ho iniziato già nel, anni, 95,
0: anni. Credo, nel 95, credo, quindi sono 25 anni che insegno. Gli alunni sono cambiati? No, non credo, non credo, sono rimasti gli stessi. Sono dei tredicenni, quattordicenni con i loro problemi. È cambiata un po' l'utenza. Se i primi anni avevamo i primi alunni che provenivano dall'Albania, quindi i ragazzini straniere ora invece la la classe è composta per la metà di alunni di seconda generazione o o, o provenienti nati all'estero quindi è cambiato un po' quello però alla fine un ragazzino di 13 anni rimane quello che è forse con meno attenzione forse con più difficoltà nel
1: non lo so L'affrontare la vita, ecco. sì, è cambiato qualcosa dico nelle ultime quattro generazioni, tre in te, Andrea ah, a
0: me non lo so, non credo proprio. <ride> <ride> ah, vedo ancora eh, negli alunni che, che ho in questi anni, i miei compagni di classe. Eh, io ho fatto le scuole, il liceo scientifico quando ero, nel 73, credo mi avevo iscritto. Tuttavia, le problematiche, sì, sì, ecode, alcune cose un po' differenti, però nel
3: 73 ti sei iscritto?
0: Boh, credo di sì. No, quando. Io ehm... sono
3: nato nel 72. Io sono quindi. nel 62, <ride> quindi.
1: Frecciatina. Eh, sì. no, sono dieci sempre. Anni, dieci sono... anni alle medie.
3: dai, ah,
0: beh, alle medie. Comunque sono sempre arrivato in ritardo io. Io sono nel 62. Nel 68 entravo alle scuole elementari e c'era stato il 68. Nel 73 andavo alle scuole medie e c'era stata la contestazione tutta una vita nella rincorsa sempre in ritardo
3: (ride) comunque siamo qui
0: buongiorno mi chiamo Manuel e ho una domanda è importante insegnare filosofia nella scuola di musica e viceversa insegnare musica nei licei?
3: ma eh, la filosofia ha questa cosa che è una disciplina che si richiama al pensiero al pensare le cose al senso E sicuramente è importante, come per qualsiasi attività, sapere perché lo si fa. E, e ha a che fare sicuramente col pensiero, ma anche con i desideri, con i sogni, e capire cosa sono queste cose, o chiederselo almeno più che capirlo. Quindi capirlo meglio. Più ce lo si chiede, più queste domande diventano importanti e, e diventano anche le basi per creare qualcosa di nuovo.
5: Ok,
0: grazie. Io faccio anche delle canzoni e sono compa- compositore. Secondo voi, quale canzone sarebbe bene con la puntata di oggi?
3: Andrea, quale potresti. E ci
0: pensavo, appunto. Eh, parlando di scuola, mi eh, eh, pensavo a quale canzone ascoltavo quando ero in quarta, quinta superiore. E allora era. mi sembra che era uscito un disco di, di venditti. bomba o non bomba? Era quello Arriveremo che... a Roma? Sì, quello lì Com'era il eh, titolo?
3: Diciamo che è una metafora bomba, Era un ricordo un bomba, bomba, di, quel...
0: di quel periodo Di quelli dei miei compagni di classe Io succederei quello Non, non ha un legame Con l'insegnamento Però è un ricordo che
3: io ho E a me veniva così La canzone di Nina Simone eh, Don't let me be misunderstood
2: Baby you understand me now
4: Buonasera, e voi stasera siete ospiti a Radio Comini e noi ci chiedevamo se aveste un progetto simile anche all'interno della scuola Pascoli.
3: Beh, c'è un mitico progetto di Andrea Oradini che vorremmo vedere che vedesse la luce, diciamo così.
0: Eh, ce lo auguriamo tutti quanti: è Radio Pascoli Web, quindi è una radio che dovrebbe eh, rappresentare un po' gli alunni, gli insegnanti, Andrea... la voce.
3: Andrea in realtà eh, si occupa di fare anche dei disegni, delle grafiche, oltre che essere Eh. un architetto rinomato e un insegnante illustre. eh, Mm. eh, Aveva fatto già un logo, un logo con un Pascoli Baffuto e le, le cuffie più o meno come quelle che abbiamo adesso e, ed è appunto Pascoli Web. Poi Pascoli. abbiamo fatto la, all'Innovation Week, abbiamo fatto pure la presentazione simulando una, uno studio come qui adesso con i colleghi, con Mario Punzzi, no? Sì, sì. E Alt, Parigino è venuto anche
0: Bernardi Stefano
3: Bernardi, doveva venire anche Valentini cioè persone comunque con cui collaboriamo e, e l'idea è che aveva avuto anche un riscontro mh, importante di, di, di novità e di anche studiare- di studenti di energie adesso vanno un po' a assecondate queste, queste nuove energie
0: se gli spazi li abbiamo, abbiamo, avremo anche un po' la disponibilità e che dovrebbe essere un, essere un lavoro dei ragazzi. E riuscire a creare un gruppo di lavoro, di, degli alunni, per portare avanti questo progetto.
4: Ok, quindi eh, l'idea del progetto c'è cioè e si sta ancora costruendo insieme agli alunni e le tematiche di cui vorreste trattare sono simili alle nostre o, insomma, di cosa parlate, di cosa vorreste che i vostri alunni potessero parlare?
3: Ecco, il dare voce o le voci, eh, già in questa esperienza, simulazione che abbiamo fatto in quella mattinata, anzi in quelle due mattinate, eh, ho fatto vedere come ragazze e ragazze avevano già le, le idee, ne avessero in quantità. Si tratta proprio di, di dare un po' di strutture a secondare con una forma, tutto questo. E speriamo di farlo presto. Andrea, qual è la tua, il tuo desiderio su questo, su questo progetto?
0: Eh, speriamo di mettere le basi di questo progetto e poi siano i ragazzi a portarlo avanti.
4: Quindi è un progetto con la scuola per la scuola.
0: Sì, sì, quindi dovrebbe essere l'equivalente al giornalino scolastico
3: con la voce. Bellissimo. Per dar voce alle ragazze e ragazze, ecco, a scuola, un luogo per dare voci.
2: Grazie. Eccoci qui, siamo arrivati alla conclusione anche di questa puntata Radio Comini. Io ringrazio Andrea Nazari, i nostri ospiti di oggi, per i loro racconti e le loro storie per aver condiviso con noi parte della loro vita e ci sentiamo alla prossima puntata grazie mille a tutti e a tutti per gli ascolti e alla prossima
3: grazie a voi grazie a voi
4: grazie per aver ascoltato un'altra puntata di Radio Comini oggi le voci che avete sentito sono quelle di Aldo Carlo Andrea Abdessamat Lucia Michael Dylan, Anna, Silvia. Ringraziamo particolarmente gli ospiti di questa puntata, Nazario Zambaldi e Andrea Oradini e un grazie anche al team che ha lavorato dietro le quinte, quindi Maria Elena, Diego, Greta, Asia e Andrea.